0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Training Talk. Je ne vais pas vous dire le numéro parce que, évidemment, j'ai oublié. Mais bienvenue à tous. J'espère que vous allez apprécier cet épisode sur lequel on va se traiter comme sujet euh, la blessure, évidemment, la perception de la blessure pour un sportif. Évidemment, on commence par le contexte. Donc, le 8 juillet, fin de saison, euh, dernier tournoi de rugby à 7 de la saison pour moi, je crois que c'était le 11e depuis euh, le début de la saison passée, Dans le par... donc depuis juin passé, en 2021-2022, je n'avais pas vraiment eu de trêve, je n'avais fait qu'enchaîner les matchs. Donc dernier tournoi que j'attendais avec impatience pour finaliser un peu cette étape, euh, essayer d'accomplir quelque chose avec la Belgique. Et il se passe que contre la Lituanie, sur un bet kick-off, donc... Les choses que je fais d'habitude, hein, aller chercher la balle en l'air, réception, catch, eh ben je me fais la cheville. On peut dire plein de choses sur la manière dont je me suis blessé, pourquoi je me suis blessé, mais ce n'est pas vraiment le sujet, l'idée c'est d'avoir ce que j'ai eu, euh, on ne va pas parler de ce qu'on aurait pu faire de mieux pour l'éviter, parce que ça ce ne sera que des « si » malheureusement, et on va être plus dans, dans le concret, dans l'action finalement, que dans le mouvement. Donc, cette blessure, elle arrive simplement parce que je suis fatigué. Voilà. Pour moi, c'est ça. Des sauts, je les ai faits mille fois. J'ai réussi mille fois. Ça arrive. Il se passe que, finalement, quand je sors du terrain, quand je rentre en Belgique, je passe l'IRM et on me dit, finalement, tu as une grosse entorse. Ma cheville avait pas mal gonflé euh, deux, trois jours après la blessure. Pas directement euh, après, euh, après le match. Même si je peux vous dire que le bruit que j'ai entendu... Euh, en, en, honnêtement en, même en vrai moi j'avais l'impression que mon pied était sorti de ma cheville c'est pour ça que sur la vidéo ceux qui ont vu eh bien, je reste un peu longtemps au sol c'est juste pour essayer de, de recomposer un peu les choses et dire ok je bouge mes orteils ça va je suis pas paralysé ok ma cheville est dans l'axe et même le médecin sur le bord du terrain m'a dit bon j'ai entendu donc on va sortir J'arrive en Belgique et on me dit juste « Ouais, t'as une grosse entorse. » Donc là, je me dis « Bon, super nouvelle, grosse entorse. » Les calculs se font très vite hein, dans la tête. Je calcule les semaines, je fais 6-8 semaines, 2 mois, 2 mois. On est le 8 juillet, ça tombe le 8 septembre. Monaco et l'Inextenso, c'est mi-septembre. Et la finale en octobre, je me dis « Tout va bien, ça va être dur. » Ce n'est pas la, la off-season ce que je voulais. Ce pas celle que je voulais reposante et pouvoir bien travailler sur moi. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Puis, on va quand même voir un spécialiste. Et là, le spécialiste, ben, il voit l'IRM, il se dit « Ok ». Puis il me dit « On va quand même vérifier, on va toucher ». Et là, il commence à palper gauche-droite euh, tous, tous les contours de ligamentaires, capsulaires. Et évidemment, ben, j'ai mal partout. Ma cheville est énorme, il y a du sang, elle est pas mal bleue. Et il me dit « Bon, c'est bizarre le, le résultat de l'IRM. Et ce que moi, je fais là, ça ne concorde pas du tout. » Donc, il regarde l'IRM lui-même. Et là, en fait, je pense qu'à l'IRM, soit ils étaient pressés, soit ils buvaient un café. Ils ont pas été hyper attentifs en soi, euh, ça change rien sur la finalité. C'est juste que les émotions montent et descendent très vite, <rire> c'est compliqué. Et il se passe qu'il me dit, ben voilà, c'est déchirure, arrache des ligaments latéraux euh, externes de la cheville, donc antérieur, postérieur et médian, un arrachement osseux, déchirure musculaire des, des muscles fibulaires, déchirure partielle des ligaments latéraux internes de la cheville. Enfin bon, il y a tout qu'à morfler. j'ai de la chance. Euh, je n'ai pas euh, la syndesmose déchirée, ce qui était également une, euh, quelque chose dont on avait peur. Et je n'ai pas euh, un os fracturé, à part l'arrachement osseux. Donc la décision doit se prendre de, est-ce que je fais un traitement conservateur Est-ce que je fais l'opération Intervient déjà un moment plutôt difficile en tant que sportif, c'est prendre une décision logique par rapport à à ma carrière, entre guillemets, parce qu'évidemment, à 29 ans, tout le monde te pose la question, est-ce que tu vas continuer à jouer Moi, elle ne se pose pas trop. Euh, j'ai encore des objectifs à atteindre, j'ai encore du plaisir à prendre dans le rugby, tout simplement, euh, et des envies de choses à, à accomplir. Donc finalement, après quelques jours et beaucoup d'avis externes qui me conseillent euh, l'opération, surtout pour la fin de carrière, en me disant, ben voilà, ta cheville sera plus stable. Euh, oui, c'est la voie facile ou difficile, entre guillemets, qu'il est possible qu'il y ait une une cicatrisation possible de tes ligaments en faisant le traitement conservateur, mais c'est énormément de travail et c'est beaucoup de risques pour pas mal de chances de rechute si ça arrive. Donc voilà, on décide de se faire opérer et je me fais opérer le 11 août, donc un mois après, parce que j'ai pris des vacances avant et le médecin également était en vacances, donc je ne pouvais pas m'opérer. Tout ça pour en venir aux premières émotions euh, d'une blessure. Déjà, c'est quelque chose qu'on nous impose, la blessure. On n'a pas le choix dans ce qui se passe autour de nous, contrairement à la plupart des choses dans une carrière sportive où on a quasiment toujours le choix. Donc ça, c'est difficile à accepter. C'est qu'on ne peut pas agir sur ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, tous les projets futurs, ben, ils s'arrêtent. Toutes les perspectives, tous les objectifs qu'on s'était fixés, tout s'arrête d'un coup. Donc, ce n'est même pas un plan remodelable en se disant peut-être que si je change de stratégie, je peux y arriver. Non, ça s'arrête et c'est fini. Donc déjà, avoir une imposition là-dessus, c'est difficile. C'est aussi une blessure, c'est l'acceptation de la fragilité de ton corps. Surtout dans un sport comme le nôtre où, on va dire, la force physique est importante. Savoir que ton corps est capable de grandes choses est importante. Et encore plus, moi, en tant que préparateur physique, où la performance physique m'intéresse. Euh, l'expression de ma puissance, savoir sauter, savoir aller vite, savoir être résistant au contact, ne pas me blesser encore plus, qui est le sujet numéro un de mon travail. Là, je vais devoir accepter que finalement, mon corps est fragile, mon corps est blessé. Je me souviens déjà du, des premiers sentiments, c'est que quelqu'un a voulu me prendre en photo après le tournoi, ben je me, le, le gars de Sport pique avec l'équipe, où j'étais en béquille. Et je vous ai dit que je n'ai pas fait les photos, parce que je ne voulais pas qu'on me voit dans cet état-là, qu'on me voit en béquille. Euh, donc, comme même, c'est bête, bête à dire, c'est hyper con. Se sentir faible, quoi, montrer, putain, je suis en... Il y a deux jours, je jouais au Championnat d'Europe, aux qualifications olympiques, et maintenant, ben, je suis en béquille, quoi. Je suis devenu une personne incapable d'exprimer mon identité, vu que moi, mon identité, elle s'exprime sur le terrain, principalement. C'est comme ça que j'arrive à être qui je suis. Et là, d'un coup, je ne peux plus. Donc, c'était vraiment très difficile. D'abord, cette histoire de photo, ça m'a vraiment marqué. Surtout que le photographe a un peu insisté. Il était « Non, mais vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Mets les béquilles derrière toi. » Et je dis « Non, vous ne comprenez pas. En fait, les émotions que j'ai, là, c'est « Je ne veux pas qu'on me voit en béquille. » Bon, maintenant, c'est passé. Ça paraît con, dit comme ça, mais ça m'a fort marqué. Et par la suite, euh, devoir expliquer à chaque fois aux gens ce qui s'est passé, voir la peine, la peine ou le, la compassion dans leurs yeux. Ah, ça encore, hein, c'est hyper con, mais ce sentiment de faiblesse, fragilité, ça m'a, ça a été dur à accepter. Maintenant, ça allait moins, mais sur le moment, re, devoir expliquer aux gens que j'allais pas jouer avec Monaco, que j'allais devoir me faire opérer, que, euh, ben voilà, c'était pas, c'était pas agréable. Et donc je comprends tous les, enfin, c'est une sensation que tous les blessés doivent avoir, c'est l'incompréhension finalement qui est autour de toi, euh, l'obligation de devoir changer tout ce qui se passe. Une fois cette période passée, on est dans l'acceptation finalement de notre corps, de ce qu'on va faire et des, des étapes à entreprendre. J'ai écrit un petit peu euh, des choses <rire> pour essayer de me, me souvenir, mais déjà, on aimerait bien quand on se blesse, pouvoir changer les choses et se dire qu'on qu aurait pu faire autrement. Malheureusement, selon moi, et c'est plusieurs fois... J'y pense ou que je le répète peut-être dans d'autres podcasts que la situation dans laquelle on se trouve, c'est la résultante de tous les choix qui ont été faits auparavant, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec également. Je le dis, je le pense, j'ai peut-être mis trop en avant le projet sportif par rapport à ma santé, ce qui m'a fait réussir des choses quelques semaines avant, quelques jours avant, mais qui est le résultat de ce qui se passe maintenant. Je suis en partie responsable de ma blessure, des choix que j'ai faits, que ce soit il n'y a pas longtemps, ou avant, par exemple, ne pas prendre soin de plus de mon corps, ne pas travailler telle qualité, etc. Mais une fois que ça s'est passé, on peut également oublier la responsabilité et se dire qu'en tant que sportif, ça arrive de se blesser. On joue à un jeu, entre guillemets, on joue à un sport, ou peu importe les sports, finalement, la blessure fait partie de notre cadre de vie on doit vivre avec, on l'évite au maximum, mais c'est comme ça. Quand on fait un sport, c'est un peu comme traverser la route. On peut regarder à gauche, à droite, traverser 300 fois sans se blesser. Et puis une fois, il se peut se passer quelque chose. Parce que j'ai pris l'habitude de regarder à gauche, à droite rapidement parce qu'il n'y a jamais de voiture. Et puis un jour, je me ferai renverser. Et je ferai sûrement plus attention la prochaine fois. On doit également donc revoir un peu nos objectifs en tant que blessé. Euh, au futur, moi j'avais des objectifs avec Monaco. Ils vont rester là, entre guillemets, pour me donner une sorte de motivation. Mais je sais au fond de moi que c'est plus les mêmes. Ça va être différent, ça va être un autre combat. Une fois qu'on a accepté d'être blessé, c'est le moment où on peut se rendre compte qu'on peut agir, finalement. Effectivement, la blessure, on nous l'impose. Moi, j'ai pas le choix d'être blessé. J'ai eu le choix peut-être de me faire opérer ou pas. J'ai décidé de me faire opérer. Maintenant, qu'est-ce que je fais, finalement, pour que cette rééducation soit utile comme tous les messages qu'on peut recevoir, tu vas revenir plus fort. Pourquoi est-ce que je redeviendrai plus fort qu'avant C'est justement le moment d'en profiter, en fait, revenir plus fort, c'est que ma rééducation doit être positive, elle doit me servir. Ça va être un moment d'apprentissage, déjà, sur moi-même, sur mon encadrement, sur mon contexte sportif, et réellement, oui, devenir plus fort. Parce que je m'entraîne plus, parce que je m'entraîne mieux, mais surtout, ce que je pense, c'est... Tous les petits détails que j'ai pu laisser de côté pendant plusieurs mois, plusieurs années, par manque de temps, par la rapidité d'un événement sportif, par la rapidité de la demande de performance, euh, là, je vais pouvoir reconstruire ça. Ça veut dire, par exemple, petite douleur à l'épaule qui me freine dans mes entraînements en préparation physique, par exemple, Mais là, je vais pouvoir le corriger. J'ai trois mois pour le corriger mais ça peut être également sur un aspect technique de mon jeu, ou alors une reconsidération de mes capacités, euh, de mon QI rugby par exemple, où euh, peut-être je faisais pas assez attention à ça et j'étais plus focus sur ma capacité individuelle à jouer sans penser à la capacité collective. C'est également une période où on peut se redéfinir en tant que sportif parce qu'on a tout ce temps-là. Euh, par exemple, comment dire euh... Mon jeu est très limité à cause de X. C'est le moment, dans mon, dans mon aspect sportif, de changer ça. Je, je vais améliorer tous mes points faibles pour que ma base moyenne de qualité sportive soit meilleure. Et ensuite, on va retravailler les points forts. Une rééducation, ça demande un engagement par contre. Ça ne se fait pas tout seul. Ça vient de la personne elle-même. Par exemple, là, ça va devenir de moi. Ça, personne d'autre peut le faire à ma place. Quelqu'un m'a demandé sur Instagram « comment je fais pour être motivé ben, ?» Moi, ce qui me motive, c'est la performance. Voilà, moi, j'ai trouvé ce qui me motive. C'est de pouvoir jouer au plus haut niveau, pas forcément de gagner, pouvoir exprimer mes qualités sur un terrain, le au plus haut niveau, me confronter à des personnes meilleures que moi et voir où j'en suis. Ça, c'est ma motivation. Ma motivation, ce n'est pas tous les jours en me levant d'adorer aller à la salle, d'adorer m'entraîner, même si j'aime ça. Ma motivation, c'est de performer. Et donc, je sais que je vais avoir besoin de discipline pour faire ces séances qui vont me permettre de, de réaliser mes objectifs. Réaliser mes objectifs, c'est ce qui va me procurer du plaisir, du bien-être et d'être heureux. C'est ça ma motivation. C'est savoir qu'au fond, je vais aimer quelque chose. Il y a des choses, c'est à toi de le faire et il n'y a pas d'autre débat à avoir. Si tu es blessé et que tu n'as pas ton pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça va être compliqué de revenir. Tu ne vas pas être motivé, tu ne tu verras jamais le bout. Parce que tu auras des douleurs au genou, par exemple, tu auras du mal à revenir à ton niveau, mais tu ne comprendras pas pourquoi tu fais les choses également. C'est également, je disais, le moment de se redéfinir, car on n'est jamais autant défini que par la perception qu'on a de soi-même, de penser qu'on n'est pas assez fort, pas assez rapide. C'est pour ça que finalement, maintenant je vais déléguer pas mal de, de mon entraînement à différentes personnes, pour pouvoir progresser sans avoir à réfléchir. Dans un contexte de performance, on a beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que je sais que je veux aller plus vite, je veux être plus mobile, je veux être plus fort également, je veux être meilleur, je veux voir plus vite les actions. Mais on ne peut pas tout faire. Et si c'est moi qui m'impose l'analyse et l'établissement de la stratégie, ben ça va être une énorme charge mentale, parce qu'en plus de ça, je vais devoir affronter les peurs de la blessure, les difficultés de la rééducation, euh, les douleurs, la gestion des émotions, donc je délègue donc je suis content de, là je vais commencer à travailler avec ATP euh, Performance, donc si vous pouvez les suivre sur Instagram, ils sont déjà pas mal connus qui vont s'occuper un peu de ma prépa physique spécifique rugby, je leur fais confiance ils ont déjà travaillé avec euh, Johan, de mes chères, et pas mal de mecs du rugby à 7, je pense qu'ils ont fait un programme avec Camicha, ils s'y connaissent et de toute façon un programme pour moi il fonctionne, bon déjà s'il si est il est correct, mais à partir du moment où la personne s'investit à 100% et fait le travail. Et après, on voit ensuite. Ça ne sert à rien de vouloir le meilleur programme si tu n'es pas capable de mettre les choses en place et de faire et de passer à l'action. Donc, je me fais encadrer. Évidemment, la rééducation se fera au Centre Sportif Le Préau. Et on continue à travailler avec Yann Müller sur la méthode Franz Bosch qui est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie d'approfondir, qu'on a pu un entrevoir un peu la saison passée sur 2-3 mois faire une bonne rééducation c'est établir un plan savoir ce que je fais, c'est pas au jour le jour se dire ok aujourd'hui je vais faire ma mob etc moi j'aime bien quand tout est programmé à l'avance bon, d'abord sur un macro hein, donc très grand plan quel est l'objectif final, où on en est évidemment l'objectif c'est 3 mois c'est ambitieux sûrement mais je préfère l'avoir, mais je me laisse une porte de sortie. Je sais qu'à un moment, à deux mois, on va devoir prendre une décision. Est-ce que trois mois, c'est bien Est-ce que c'est pas bien Si c'est possible, on pousse un peu plus la machine. Si c'est pas possible, on ralentit, on refixe un objectif deux mois plus tard et je prends le temps de régler les soucis qui m'ont freiné à arriver là. Donc, avoir un plan. Puis ensuite, dans ce plan-là, on définit des petits objectifs, des petites étapes, tous les mois, toutes les deux semaines, des objectifs à accomplir qui sont réalisables, bien évidemment. Par exemple, moi, un de mes objectifs, ça peut paraître bête, mais c'est de réussir à faire sans vente de développé couché. Ça n'a pas de sens. Mais c'est quelque chose qui va me motiver à aller m'entraîner, qui va me donner de l'envie de continuer à progresser. Parce que si je reste concentré uniquement sur ce qui est capable de faire ma cheville, les deux premiers mois, ça ne va pas être drôle. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop faire de la kiné et j'aime pas la perception que mon corps soit fragile. Je vais devoir l'accepter, mais je n'aime pas. Donc, passer des séances à gagner un degré de mobilité, ça ne va pas être chouette. Ça ne va pas me pousser très loin. Évidemment, ce sera des progrès. Il faudra que je me félicite de ces progrès, mais ça ne va pas être énorme. Je vais devoir apprendre ensuite à faire confiance. Ça veut dire, comme j'ai dit, j'ai délégué. Il faut que j'arrive à lâcher prise à ce niveau-là et juste faire le taf. Il faut que je devienne un de mes athlètes. Juste faire le travail. Ne pas trop regarder ce qui se passe, et puis on fait le bilan dans six semaines. Ok, je fais un retour, comment on travaille Par contre, il va falloir enfin, mettre des intentions dans ce que je fais pour avoir des résultats. Donc ça veut dire travailler dur, pas juste faire les choses et espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça veut dire quand je fais mes séances kinés, il faut que je sois à fond dedans. Quand je fais mes séances muscu, il faut que je sois à fond dedans. Vouloir, comme on dit, repousser les limites, entre guillemets. En tout cas, avoir une intention d'évolution. Et finalement, avoir de la constance. La motivation, c'est ce, f... ce qui fait commencer les gens à s'entraîner. C'est ce qui fait que la première semaine, tu vas au charbon et tu t'entraînes cinq fois. Mais ça, c'est une flamme qui brûle très vite et qui s'éteint surtout. La motivation, elle disparaît parce qu'après, on est confronté aux problématiques, aux échecs, au fait de reculer, d'aller un peu en arrière. Et pas toujours là, la motivation ce n'est pas ça qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas la motivation qu'on doit trouver, c'est la rigueur de travail et de la constance. Et moi, c'est ça qui me manque énormément et que j'ai peu, entre guillemets, donc je travaille depuis longtemps sur ce que je fais, sur, sur le rugby, sur ma préparation physique, mais j'ai du mal à être très strict avec moi-même. Je change souvent de programme, je n'ai pas honte de dire que je skip des séances euh, parce que je n'en ai pas envie, parce que je ne les trouve pas nécessaires ou parce que je veux faire autre chose sur le moment même. Donc, ah, je vais devoir établir un plan, définir des objectifs, déléguer, faire confiance et avoir de la constance. Et finalement, également, avoir des personnes de soutien, ça, c'est hyper important, parce que c'est jamais facile. Les gens ne peuvent pas forcément vous comprendre, même si moi, j'ai la chance que ma copine se soit blessée à la cheville. Et donc, <rire> on vit un peu la même chose, mais avoir des, des personnes à qui on peut se délester, expliquer nos émotions expliquer nos ressentis, se plaindre, c'est énorme de pouvoir se plaindre à quelqu'un parce que vous savez tous à quel point ça fait du bien de se plaindre, de pouvoir relâcher la pression finalement, ça va nous, me permettre de me resituer, d'avoir un appui dans ma progression. On ne peut pas toujours tout faire tout seul. Alors évidemment, on rêverait de pouvoir tout faire tout seul, d'être des monstres, de pouvoir tout affronter, casser les murs avec nos têtes, mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas forcément mieux. À part dans cette perception de la force individuelle et de la capacité mentale extrême. Finalement, une blessure, ce n'est pas vraiment la fin. Je repense à ça parce qu'on me dit à 30 ans ouais, ce n'est une... pas la fin, une blessure, il se passe plein de choses, il y a plein de projets à faire. C'est juste une reconsidération de... du contexte, un petit changement, un petit caillou dans le, dans le chemin qu'on est en train de parcourir. Ce n'est pas non plus le début de quelque chose de nouveau. C'est juste une petite pause. C'est une étape qui est difficile à surmonter, évidemment, mais qui n'est pas impossible. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Après la pluie, vient le beau temps ». Ce qui est con, c'est que pour qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait du beau temps. C'est simplement un cycle. C'est comme un cycle d'entraînement. Il y a des choses qui vont, puis des fois, ça ne va pas. Des fois, on fait tout bien, et ça ne va pas. Malheureusement, j'aurais aimé continuer sur ma lancée, ne pas me blesser, pouvoir participer à tous les événements. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Là, pour le coup, ça n'arrive pas, mais en tout cas, je suis content de vous avoir... Euh... Enfin voilà, on va continuer à bosser, on a des choses à faire, j'ai des choses à faire, j'ai encore pas mal à apprendre, à grandir. Euh... Je vous parlais de Constance, par exemple. J'espère pouvoir vous partager plus ce que je vis dans ma rééducation. Peut-être que ça pourra aider des gens, peut-être que vous en avez rien à foutre, peut-être que ça n'aide pas. Mais en plus de ça, si je peux aider et que moi, ça me fait du bien... On est tout bon. Merci à vous pour votre écoute pour ces 23 minutes de podcast. Comme ça, vous savez, je me suis blessé le 8 juillet et on va essayer de reprendre. Donc, le, opérer le 11, août, 11 septembre, non, le 11 novembre, ça va être l'objectif numéro 1 et puis on voit ce qui se passe. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram si le podcast vous a plu et que vous êtes arrivé jusque-là. Euh, aujourd'hui je suis en béquille, aujourd'hui j'ai à peine marché et je dors très très mal, mais je suis content de vous avoir partagé ma petite aventure, l'opération s'est bien passée, on a remis, rattaché les ligaments, et on a mis un ligament synthétique, et ben maintenant on n'a plus qu'à bosser, ciao ciao, bonne journée à tous, et entraînez-vous bien, c'était Gaspar Lali pour Belgium Performance.